0: 同城节的正常生活。生活 Hello， 大家好，欢迎来到同城节的正常生活，我是你们的佟掌柜。啊、呃，那上次的毒性，呃。板块啊，也是受到了很多的关注，然后点击率也还不错，收听率还不错啊。所以呢，我们这期继续为大家读信。呃，那因为之前跟大家聊过说，呃，之后的读信看能不能再找别的嘉宾来跟我一起读信。但是呢，最近因为掌柜中刀了，中了一招，然后在在北京呢，因为家里离那个感染区就是特别近，所以呢，现在是被。居家隔离的状态，对，终于也尝到了居家隔离的难受啊！然后这种困境就是导致没办法，我们就只能还是请到我们小宇宙播客界的顶流啊，番薯老师跟我继续一起读心，希望大家不要嫌他太烦啊，毕竟他也是我的流量密码，呵呵欢迎樊一儒。
1: 哎呀，我们掌柜现在讲话就是很有艺术。一方面呢，就语气显得很嫌弃我，怎么又是番薯？一方面呢，在我们上海话叫打一下、撸一下，对吧？然后又说，哎呦，说小宇宙顶流，你说这种说话的艺术啊，就是非常的厉害
0: 。没办法，我跟你说，我因为在家里已经没有机会跟人讲话了，你知道？我觉得我的讲话的那个功力在退步。你看我刚才说的时候，有几个词儿我都不能准确的找到它的，就是描述的那个词了，已经，已经不太行了。嗯。
1: 嗯，那我是觉得说，因为我们现在其实，呃，掌柜在自己家里封着，其实我们已经客观上有几次，呃，本来预定好的，呃，录制的嘉宾，因为那个你不是那些现在被弹窗了嘛，又临时取消这种感觉，所以说，呃，现在也大家也是在克服各种各样的那种客观环境上的困难，在给大家呃制作更多的节目啊、哦。
0: 啊， uh, 对，其实但是现在还是一个吃老本的状态，因为我觉得确实就是，呵呵确实风控之后，整个人的就是思考会进入一种停滞的状态，我都都差一点点有点想摆烂了啊，因为呃两,两个平台同时同时更新的节目，确实内容输出的要求非常的大，然后、嗯、因为没有没有就是没有那些就是嘉宾的支持的话，我又出不了门，我没办法跟他们面对面的去录的时候。就这种感觉会是比较，一方面是焦虑吧，一方面觉得自己好像也挺没用的<笑>
1: 。<笑>那我们今天还是读信吧
0: 。好的，好的。呃，今天还是三封信啊<好>
1: 。呃，第一封我来吧。呃，来信者叫 N N 同学，然后他的内容是：姐姐你好，我最近在看《再见爱人》，有些感触想和你说。我是一个单亲家庭的孩子，我的父母在我上一年级的时候就离婚了。后来我父亲再婚又有了孩子，可以说他在我这里就是一个非常不负责任的父亲。我是爷爷奶奶带大的，我们两家离得很近，但是经常半个月见不到一次。他从不会主动看我、关心我。我成年之前他给我的钱不超过五百，我得看人脸色生活，讲真的很痛苦。父母离异对孩子影响真的很大，但是相对离异来说，我认为父母感情不和更是可怕。我爸就是酗酒的人，情绪很不稳定，每顿饭都要喝酒。我对他为数不多的记忆都是脸喝得很红、暴躁的一面。我家经常吵，我家经常吵架，所以我现在听到别人吵架或者大声讲话都会害怕。真的很喜欢像你这样理智、独立而强大的女人。我也希望可以像你一样，明天一定会相信明天一定会更好的。这是还是一封有点那种原生家庭问题类型的呃投稿啊？嗯
0: ，是。但是我看下来，我觉得其实这位恩恩同学的名字就很可爱啊。然后呃，其实这封信好像没有什么问题来问我哎，好像
1: 呃，他就是阐述一下自己的一个情况和一个内心的一种，他主要还是讲他爹嘛，对吧？因为其实，在我们聊的时候很巧，昨前一天就是父亲节
0: 。嗯，是的。然后，呃，我觉得就是我也其实我还蛮喜欢这种来信的。老实说，就是说，呃，嗯、当然不是说我不喜欢提问题的那些，但是只是说这种信，我觉得也是非常值得来跟大家分享。就说，因为呃，我们就是在生活当中吧。时常会有一些感悟，或者说通过节目，通过一些影视剧啊，会跟一些里面的人物，呃，或者真实存在的人去产生一些情感的共鸣和连接。我觉得就是因为《再见爱人》，因为真人秀的关系嘛，很多人都开始就是多多少少的。就可能也不是，有的时候不是特别的来信，有的时候只是几句评论或者非常简短的一两句的私信，会说，哎，佟掌柜，我觉得我我我这这点跟你蛮像的啊，我这点我也经历过啊，然后我对你呃有什么想法，然后支持你啊。然后呃大部分都是支持了，当然，然后还有就是说呃希望就是我们都会过得越来越好，就像这位朋友的来信一样，最后一句相信明天一定会更好，我觉得。是，就像我们之前说的啊，就是其实我们现在处在的一个社会环境，或者说当下的这个阶段，嗯、呃，你会感觉到一些无力，或者说，嗯，不知道前途在哪里，是不是这个前途是会越来越好，还是说就是停滞不前，甚至有点倒退？在这种状态下，我觉得一些嗯、呃、非常情感上的分享，嗯、呃，大家互相的一个互通有无也好，或者说你去。培养一些自己善于去跟别人描述自己心态的这样的能力的话，其实对自己的呃情绪调节是一个很好的帮助。嗯，我觉得呃单亲家庭的小孩也好，包括酗酒的父亲也好，都是我在节目当中有跟大家有一些就是嗯我自己个人遭遇上的一些分享的。嗯，我觉得这位恩恩同学啊，其实你你的。你的来信给我的感觉是，虽然，嗯，觉得有点，有点迷茫，或者说也不是迷茫，我觉得就是主要是觉得自己的原生家庭还是不够完美嘛，对吧？但是你整个的性的给我的感觉还是还是充满希望的，对，所以我觉得，嗯、呃，我很喜欢这样的分享。然后，如果你们有什么具体的、更加具体的心情上的情绪上的细节啊，我们也可以来聊。然后我不知道樊亦荣，你对于就是说父亲这个角色，你作为一个男生啊，虽然你还没有小孩，但是昨天是父亲节嘛，然后我也看到了网上各种各样的呃各种类型的晒父亲的这样的帖子，有真的晒自己的父亲的，也有晒比如说狗爸爸的之类的这种呵呵养了个宠物，然后哎我也过父亲节的这种，就是你觉得一个男人对于做父亲这件事情，嗯，他的心态是什么样的呢？
1: 我觉得中国可能绝大多数的父亲，他们在为人父之前，其实并没有做好心理建设。啊、对，你同意吧
0: ？哦，我当然，我非常同意。我包括觉得，我觉得，呃，相对父母来说，可能母亲还稍微好那么一点，
1: 因为母亲有那十个月的时间，她的的确确有那种身体发生变化，一直在提醒自己，就是说。我整个人生可能都会发生变化那种感觉，但男人就是他对于成为父亲，其实就那一瞬间，他就是那个身份变化了，就生出来的那一瞬间，他身份就变化了。而且中国社会说穿了，我觉得对于男性，这这里里边又又感受到一种。就是之前不是因为那个唐山那位问题啊什么的，大家聊了很多，就是就是中国的是一些那就男男性女性的一些问题嘛。有一点我是同意的，就是我们整个社会对于男性还是过还是相对于呃女性来说还是相对于保护的。我说男性的那种心理状态啊，就其实这种保护的太好，让很多人成熟的比较晚一点，然后而且会有一种莫名其妙的，就是钱。前现代化时期的那种，呃，观点，你比如说，男人就是赚钱，女人就是养家之类的，对吧？然后那种缺位的那种东西，这个是很严重的嘛？这个问题是很严重的
0: 。还有什么男性权威不容挑战啊？然后男人在外面不能没面子呀
1: ？对，因为因为面子这种事情涉及到他个人嘛，就是我这边不展开，我只说跟小孩有关的。因为比如说，他涉及到养家这种事情，比如说他经常会说：“哦，我我把钱赚到了。”他其实，在外面怎么着都 OK， 但是他可能对于父亲这个角色，应该扮演怎么样的一个角色，他是从来绝大多数的那个呃，就是中国男性啊，是呃，可能想的比较少一点，尤其呃，在广大的一些地区啊，就是这个这个是问题，是真的是比较严重的，所以说这是呃广广泛的一点，就就我个人而言啊，因为。就是跟父亲的关系里边又要分区别，就是父子关系跟父女关系又不一样，就是可能会有很多人会觉得说那个就是父女之间的那种互动可能会相对 soft 一点，对，当当然除了那个他父亲本人是一个有问题的之外啊，但我自己因为是儿子嘛，就是父子关系这一块是我。就是可能人生永远的一个缺憾的一个地方，我至今都不觉得我跟我父亲是能做到非常坦诚交流的一种状态，就是大家多少都有点假，你知道吧？然后，这个这个假其实很微妙的，就大家维持着某一种某一种，就是说不要把话完全说透的那种感觉。但我跟我妈就完全不是这种感觉，我跟我妈是什么都能讲。但是我爸是因为有那种权威在，然后他对于很多问题的看法，他又不容置疑。那时间久了之后，我就是从小就学会了一点，跟他就是，呃，就浅浅浅的交流就可以了，对吧？或者说这几年我可能年纪稍微长了之后，他会比较相对尊重一点你的意见之后，我可能会说的稍微多一点。但整体上只要碰到他那个线，我看他那个表情不太不太那个什么，了，我可能就，呃，上海话叫不想关掉，对吧？就是就,就就就不讲话了。啊，是属于这种这种状态。那那你说从内心程度来说，只是说我们的社社会身呃身份定义啊，说你们是父子，你们应该怎么样？你要孝顺，或者他应该要怎么样？但是内心，我对他的一个作为血亲至亲的一个认同感，说实话是不及跟我妈之间的，这是我的一个缺憾吧，可以说
0: 。是，其实我也有相同的感受啊，因为大家都知道，我也是。嗯，单亲家庭出生的小孩嘛，当然现在，呃，就是呃，我觉得其实哎，就是个人家庭状况我就不多说了，因为因为一个是比较复杂，一个是就是我要照顾到我母亲的感受。因为他也会经常来听我的节，他也会经常来听我的节目啊。如果他愿他本人愿意说的话，我我未来请他来播客跟大家自己讲。但是我觉得，哈哈但是我觉得作为我来说，在这个平台上，我觉得呃，毕竟是个公开的平台嘛，我们也有一万七千多的订阅的用户啊，可能走过路过也有一些，所以我觉得还是不聊。但是呃，我、哦、但是我们可以呃跳开我个人的感受来跟大家讲一讲，就是关于。单亲家庭孩子的这个问题，呃，因为我小时候也曾经因为这个事儿自卑嘛，之前在节目里面也聊过，就是，呃，我的我的表现啊是这样的，就是说，虽然我内心是觉得，呃，跟大家不一样。或者说，哎呦，从某种程度上来说，我是不是没有那么优秀了啊？就是会有这种想法的，因为我从小就是一个还挺积极向上的小孩，就像我小时候就是体育成绩啊，呃，那个，呃，学习成绩都是非常出色的，然后在班里也经常是担任班干部、课代表这样的，就是在学习生涯当中，我是非常顺的一个人。但是这种情况往往就会造成一个心理上的巨大的反差，就是说。呃，我不敢把我父母的状态去跟任何一个人讲，哪怕是我最好的朋友、最亲密的朋友。然后老师虽然有可能知道，但是呃，也仅存在于一两个老师，或者说是呃，就是教导主任这种，他们可能会知道。但是因为我的班主任每年会换嘛。所以在换的时候呢，其实班主任有的班主任是不知道我家里的情况的，但是我能够唯一做到的就是让我自己看起来，是一个所谓的打双引号的啊正常的小孩，就是说我这个正常，指的说是我的所有的一切一切的就是上学，呃上呃上学对，呃放学，然后还有就是家庭的状况，所谓的什么父母签字啊，这里这些、就是、东西我都让他维持在一个。正常的状态就是从表面上你是完全看不出我的家庭状况的，包括我这个人整个人的表现，所以我反而我会在就是在学校里表现的过分的呃活泼，或者说过分的呃大姐大的这种感觉，你明白吗
1: ？这个我就非常懂，你知道吧？这个这种其实就是你内心有某种 complex 被怕被别人看出来。然后就一定要在这些方面不但要掩饰，而且要做的更不像那么一回事儿，然后让大家可能注意不到那一块儿，这是这是一种很普遍的一种心理吧
0: ？是的，是的。然后我觉得，呃，但是就是我我要讲的是我一个心理变化的过程啊、哦，这个可以跟大家分享，啊，因为其实渐渐的，嗯，特别是。像我开始踏入社会，开始从事模特工作，开始其实是，呃，一个被大家熟知的一个过程嘛。就大家会在报纸上看到你啊，这个人得奖了啊，这个人成为名模了，成为超模了，然后啊，这个人又跟谁谁谁结婚了。就是你这个时候会觉得说，嗯，可能这个事儿是不可能没有人知道的，或者说未来会被更多的人去知道。那我那个时候就面临一个问题啊，就是说我怎么去面对这件事情？就可能在别人看来啊，现当然我们现在的眼光，可能在听我们节目的听众们很多都非常年轻，比我要年轻很多，所以你会觉得哎，这个事儿有什么关系啦？就是结婚离婚的是都没事儿，更不要说父母结婚离婚这个事儿。但是就是可能在当时的我会有一种。害怕的感觉，我甚至于就是那时候有一种害怕出名的感觉，你知道吧？<笑>就是你你可想而知这件事情，就是在我在我的内心的很深的地方，其实它是一个我觉得呃很难面对的事情，因为因为就是说就像前面说的，我为什么不想说太具体的情况，是因为我也要尊重我妈妈的感受，所以我也会担心说是不是在你在社会上有了一定的名声之后，然后你的这个家庭情况，就是你的一个。一个公开啊！哎，我的电饭煲响了，稍等两秒钟啊。<妈>好了，那就是说你的这种公开会对我的母亲造成一定的伤害，嗯，所以后来为了这件事情呢，我记得我还跟我妈特别的讲了一下，我说可能如果媒体来采访的话，嗯，我会说这件事情。嗯，然后呃，但是我很庆幸啊，我妈也是一个，其实她是一个非常开明的人，她就是她所有的一切，呃，最大的原则和前提就是说让我过得更好。所以他会觉得说，如果我在这种事情上的隐瞒也好，或者说未来被人家就是翻出来也好，我去说谎了干嘛？如果对我的前途造成了一定的影响的话，他会觉得非常的不值得。所以，所以就是说两害相较取其轻嘛，他就觉得说，你说吧，没关系的，我们堂堂正正的，我们也没有干什么坏事，对吧？那这个，这个是当时啊，大家无法想象，就是二十二十多年前的这个一个状态，就是。会那么的严重，所以在再,再反过来看到恩恩同学啊，你的这个这个心情，其实我觉得是就是我我还是有以一种过来人的心态来告诉你，嗯，其实所有的改变都来自于你自己，就是说一个是你自己，比如说在工作学习上的一个奋进，一个不断的进步，然后在思想上的一个呃、嗯、转变，然后还有就是说。呃，很重要的一点是，其实我们现在的社会，至少是外界啊、哦，已经比当时要宽松很多很多了，所以这点你可以完全不用担心。但是我比较介意的是说，你说听到别人吵架或者大声说话都会害怕，这个是我曾经经历过的一个事情，我可以跟大家讲一下，就是嗯，因为小时候就是父母吵架的时候嘛，他们在楼上吵，我在楼下。呃、嗯，睡觉，然后是首先是完全睡不着的，然后你会，就是你会感觉整个人的，我现在带入到我当时的一个生理状态啊，就是说，呃，心跳非常的快，然后翻来覆去，然后就开始手手指就开始抠那个墙上的那个呃掉落的漆，你知道吗？因为以前那种房子它不会说是装修的特别完美的那种，然后就把那块漆那些漆一块一块一块一块的抠下来，然后就就。就跟自己就是你会有一种情绪上的接近崩溃的状态，但是在这种状态下，我第二天还是得非常，呃，正常，然后阳光的去上学，你知道吗？所以就是说我非常理解，恩恩的你说的这种心态啊，就是说，嗯，听到吵架都会害怕，包括我一直到现在我这个年纪了，我其实还是非常非常。呃，不喜欢跟别人吵架的，甚至于就是有时候就是我觉得，哎呦要起冲突了，我赶紧走吧，我赶紧走吧，我不要在这个环境当中，因为其实我心理上是非常害怕和抗拒这个事情的。嗯、呃，但是我觉得，嗯，还是就是最后你就是要跟自己有一个和解吧，就是说你你还是得继续生活，你还是得把自己的生活去过得更好。所以说，在这个前提下一切的这些。嗯，小的情绪对我来说啊，对我现在来说，这些小的情绪，或者说小的一些，嗯，小小的崩溃吧，自己都是可以去跨过去的。嗯，我觉得呃，我达成这些的手段，无非就是你在每一次的经历当中去做一些总结，然后嗯，还是把自己，就是你不能管到别人，比如说你不能去。不能去管你的父父亲他是不是爱喝酒，当然你可以去劝他，或者说你长大之后你赚自己赚钱了，你自己有社会地位之后，你就是因为父亲他也开始变弱了嘛，所以就是强弱的这种嗯地位可能会发生一些变化，然后你可以稍微影响到他，但是我觉得如果你影响不到他，那你也不是你的问题，就是你可以去，你可以去更好的说。呃，去，比如说我们去找一些科学的方法，然后告诉你的父亲啊，可能这样这样会更好，或者你不喝酒对你的身体比较好。但是我觉得，呃，如果不成功的话，这个也 OK。因为我一直觉得父母和孩子啊，虽然说他们把你生下来，但是，嗯、呃，就是亲人并不一定要成为朋友的。我一直是这么认为。包括很多的夫妻，很多的亲密关系当中的男女，他们都不一定能够成为朋友的。而我觉得，在我的呃世界观里啊，我觉得其实最重要的是我的朋友，就是因为朋友是你是你踏入社会之后你自己的选择，是你的每一个人生的经历的过程当中，你所碰到的人，你所喜欢的人。他们也喜欢你，他们留在你的生活当中，你的生命当中，去选择去互相支持，去互相帮助。我觉得这种情感是非常难得的，是你非常需要去珍惜的。嗯，所以我昨天还在还在听一首歌嘛，就是叶倩文的《情人知己》，因为我大概是九二年的时候年初，九二年对，也九二年，差不多已经呃要三十年了吧。三十年的时间之前听到这首歌，然后那是时候我听这首《情人知己》的时候，我就觉得说，知己啊这个东西是非常非常重要的，在我的生命当中，就是你的情人，哪怕我们不要做情人，但是我们也不要失去这个知己。嗯，所以我觉得，嗯嗯啊，就是说这我扯得有点远啊，有点大，但是我觉得，呃，可能你慢慢慢慢的可以去体会这个东西，就是说亲人。嗯，如果你们有缘成为亲人，其实是很大的缘分。但是你们真正的有没有缘分去成为好朋友，是成为无话不谈的人，这个并不是说是你一个人来决定的，或者不是你的 DNA， 不是你的血缘决定的，而是呃双方的呃性格，或者说双方的成长能不能够匹配的一个问题。所以亲人 ，OK， 你是对他们有责任，但是你的责任。可能不包括说跟他们成为很亲密的人，或者他们的责任，嗯，也仅仅能够尽到说把你抚养成人而已，嗯，这就是我这是这么认为的啊。番薯，你怎么想
1: ？呃，我觉得，可能我唯一要说的就是，我猜那个投稿的这位听友啊，他可能年纪还相对比较轻一点，可能在他的世界里边。呃，原生家庭占据很大一个比重，因为人总归是在社会上通过一系列的呃各种维度的社会存在来评,评价自己的一种生存状态嘛。比如说，他如果事业上非常成功，他可能有一个心灵的寄托，就是哦，虽然我的原生家庭不怎么样，但是至少我还有事业，对吧？或者说，他有我还有我的爱情，或者我还有我想做的一些事情。就是我觉得，如果我,我觉得人生是做总做。加法的嘛，就是算总分的嘛。你可能这一科考的不好，比如说原生家庭这一科，对吧？也也考的不好，或者说你本来这个卷子你就没看懂，这个东西是不是你能掌控的嘛？但是你可以把别的科考好一点，对吧？这样你总体上上来说不会觉得自己是一个非常呃失败的人生嘛。我觉得大家首先不要去这么想，第二个就是你可以还是要多找到自己的一个呃出口。就找一些别的出口，然后让这个东西在你的生命中，就是呃，就是可能原生家庭这个问题啊，在你生命中显得不那么重要。因为一旦这个是这一关你闯过的话 ，N 多年之后，比如说像掌柜现在能够侃侃而谈说自己小时候抠墙的那种经历啊什么的，是因为她现在是一个强大的女人嘛？你你属于科目考考了很多，对吧？然后这一科虽然是一个遗憾，但是现在能够直面它，我觉得。还是建议这位投稿的同学用这种角度来看这个问题吧。就是原生家庭，可能现在或者未来，中国有越来越多的原生家庭不理想的小孩儿，对吧、啊？因为现在可能，呃，这种就是人际关系之间的问题，可能比原来更严重啊。呃，或者说离婚也显得更加的简单。因为我知道，对于小小孩来说，离婚父母离婚是天塌下来的那种感觉。但是过了 n 多年之后回看的话，他就会是一句。描述就是我我是单亲家庭长大的小孩，就这么一句话了。所以说，如果你现在还陷在这个东西里面的话，我觉得还是可以稍微跳出来看一看，然后或者把眼光放长远一点嘛。这是我要补充的。
0: 嗯，是的，呃，那我觉得说我们两个过来人啊，在这边说了那么多，其实很多的事情还是要恩恩你自己去经历，然后自己去慢慢地摸索到嗯、呃、一些人生的规律吧。嗯，所以我觉得说。嗯，就像你说的，相信未来一定会更好的。是的，一定会更好的。就是我很，呃，我对你非常的有信心，因为我觉得你小小的年纪啊，小小对对对我来说小小的年纪了，已经已经可以就是呃，在反思这些问题了，然后在描述自己的就是整个的家庭状况的时候也非常的坦然，我觉得这个就是一个很好的开始啊。所以我们说了这么多，也希望对你有一些帮助。然后，呃，也欢迎你继续的跟我们聊天啊。就我，我觉得就是我会比较在意说你的整个成长的轨迹。嗯、呃，如果有什么新的想法，也是可以继续来给我写信，或者说你不介意的话，在评论里跟我们聊天也可以，来听听大家的看法。我觉得应该都是很多的鼓励吧。嗯，好，好的，那我们下一封信。啊、哦，下一封好长啊！我觉得你真的很会挑。那<笑>、啊、我来读我来，我来读吧。嗯，呃，小 C 啊，掌柜你好，我是小 C， 九五年的女生，九五后的女生，很喜欢你，一直是播客的忠实听众，每次听你的读信环节都很有启发，所以想和你分享一一件今天发生的事，也想听听你或者你们的看法。有一个异地男朋友呢，在一起快一年了。男朋友的室友养了一只不到几个月大的大型犬，但大家都平常上班关在客厅的笼子里。今晚和他通话时，听到他说，今天上午男友一个人在家，醒来发现狗拆家了。他在清理的时候，一手按住狗狗脖子，另一手打了狗的屁股。狗狗转头咬了。男友的手并出血，然后他一下子火就上来了，对狗狗拳打脚踢。我问他持续了多久，他说也就几分钟。然后他发现狗狗的嘴角有血，然后吓坏了，带狗去了宠物医院。宠物医生说狗没事，但仍需要去医院打针。我从小至今都没有养狗。的经历对打狗狗这件事情只觉得残忍。他说以前这只狗会在沙发上尿尿，他们会打一下狗的屁股，狗就记住了。今天他也想教育一下狗狗，但狗狗反而把它咬伤了，并且看着乱七八糟的屋子就没控制住情绪。啊，我说你这样我挺害怕的。又问他，万一你以后有了小孩，你和小孩讲道理无论如何都讲不通，你会怎么办？他说到他一个同学的侄子有一次塞了很多碎纸屑到下水管道。小孩子不知错，还觉得好玩，甚至朝他同学吐了唾沫，他同学就立刻打了几下侄子的屁股，就长记性了。言语之间，听男友这样讲，似乎他还挺认同和赞呃赞同和认可的。他也就提到他爸爸从小会打他，他性格像他爸爸，情绪一上来就有点控制不住自己。我从小呢，在一个还算挺有爱的环境里长大，根本没有被爸爸妈妈打过。我以后有小孩，无论小孩做了什么，都不会打他。这个观点呢，我也和男友分享了。他说了一句：“分情况。”听完这些呢，我深深的感到恐惧。平时他和朋友和我相处都是一个老好人的角色。我和他在一起快一年了，没吵过架。我生气委屈了，他默默听着，然后来哄我。我也认真考虑了以后和他更长远的打算，但现在我犹豫了。我不想，也觉得不可能改变一个人。面对一个家庭环境存在暴力、情绪控制力差、自己不否认暴力的男友，我该怎么办？哇，真的好细节呀、啊！呃，说的是今天发生的事情啊，但是这封信应该是有一段时间了，所以这这件事情应该，嗯、呃，发生了有有差不多一个月了吧。我先讲一下对关于对于暴力判断的这个事情吧，因为我觉得，呃，就是。当然，就是可能我表现出来，或者说在亲密关系当中，我相对是属于一个比较能够掌控自己的，就是关系发展的一个人的形象啊。但是其实我觉得，在每一次做重大决定之前，其实我都会默默的对这些呃，在我生命中出现的人，嗯、呃，会有一些评估的方式的。嗯，就像就像啊,啊,啊什么<笑>打分。呃，不不不，也不是打分，就是其实没有一个分数这个讲法，而是说他比较比较接近于一篇论文的这种评评论方式，评判方式。呃，对，就是比如说有几点是绝对不可以的，就比如说，呃呃，基本上他们都会有一些表态说，说我从小家教就是说不打女人的。就是最起码就是每个人都讲过这句话。你懂你你懂我意思吗？就是说这个事情在我看来是一个非常底线的问题，就是所以我是作为女生啊，可能作为男生就是你的话，可能没有那么那么能够体会。但是对于女生来说，因为女生从小她是属于一个处于一个比较弱势的，就是在体力上就比较比较弱势的一个地位，所以就说女生会非常。害怕，其实从小我们被教育就是说，比如说人多的地方不要去啊，或者说看到有男生多的地方不要去啊，或者呃就是半夜不要去啊，这个问半夜不要在外面一个人走路啊什么的。包括我那时候去去巴黎工作的时候，就是呃因为呃相对相对欧洲相对于国外嘛，你就会更不了解他们的治安状况，然后到了那边就会有同行的姐姐，我记得那时候是吕燕。跟我说，哎，你九点之后，你尽量就不要坐地铁，或者说不要走路在街上。然后你还是，就是尽管欧洲打车很贵嘛，那个时候对对于国内的出租车来说是很贵的，可能要差个五六倍的价钱。就说你还是打个车回家，这样是最安全的。然后确实我也是这么做的，就是只要我在街上，比如说工作。也好，或者出去跟朋友聚聚会也好，只要超过九点钟，我一定就是打车的。所以就是说，呃，就是女孩子从小的这种被教育的环境，你懂吗？就是说，就是告诉他们，你在这个社会上，呃，如果但凡哪怕是一对一碰到的是其他性别是一个男生的话，你会吃亏。就是说，这种这种对于对于暴力的一种呃恐惧感吧。或者说自然回避的这种态度是，呃，是作为女性来说，从小就就是被灌输的。所以我觉得小 C， 你的顾虑是我可以完全理解的。而且就是说，呃，确实就是你会很害怕看到异性有失控的时候，你懂吗？因为一旦你，呃，就是在你的亲密的人的面前有一个情绪失控，呃，然后就是说，比如说有一些。动手啊，这样的情况出现的话，呃，确实就是心里他会，就是女生的心理会会会感到有点退缩的，退缩的这样的状态。所以我觉得在，在在这件事情上来说，首先我觉得，哎，就是狗狗这个事儿吧，因为我家里也是养狗的，我小时候也会因为就是小，呃、不是我小时候，是狗狗小时候，它因为不懂事，或者说就是呃。它因为狗狗也是很需要陪伴的嘛，就是主人可能因为大家都要上班嘛，可以可能没有那么多时间陪伴它。然后你说又是大型犬还关在笼子里，那它肯定就是性格就是你只要能够一一一。一把一把它放出来，它肯定就是整个一个暴躁暴跳的状态，所以就是你没有办法去管好它，这个是很正常的。然后就是说，呃，你男友就说，呃，当然狗狗拆家呀这种事儿确实让人很崩溃啊，你就肯定是要惩罚一下它的。那比如说我我以前的办法就是说，我会家里比如说有一根类似棍子啊或者尺这样的东西，就是每次就是吓它，你知道吗？就是呃说你就指着它。因为其实狗狗也知道自己做错事情了，就是它的可能兽性大发的时候，它疯一下，然后其实它知道这件事情是错的，就是你需要做的是，你是不断的去强调这件事情是错的，就是你只要做了这件事情，你就会受到惩罚。然后因为小狗狗，呃，它如果就是憋不住尿，呃，憋不住那个大小便的时候，它可能会就是在家里到处拉嘛，它可能等不到你去遛它的时间。然后有的时候呢，狗狗是因为缺乏。被陪伴，然后说觉得你不够关注我，然后就像小孩一样，就是说争取你的一些关注，他就会去做一些坏事来让你关注他。然后这个时候就说我们相对就是说，比如说把他就是像你说的，就是摁住他的头，然后当然也不是很很重的那种啊，就是轻轻的把他控制住，然后用手拍他的屁股，然后告诉，然后指着那个他的排泄物，是说你这个是你尿，这个是你尿的吗？呃，下次不可以啊，就是类似，就稍微用凶一点的语气，其实它是可以感受到的。然后拍它的屁股，就是，就是狗狗有的时候就是，它会比较就是也有点娇柔造作，就是你真的拍它的屁股，它就嗯嗯嗯嗯，就是这样的，你知道吧？其实也没有打痛它，它就会这样。呃，但是我觉得可能是，就是因为狗狗也感受到你男友的一个比较愤怒的情绪吧。可能我我猜想是拆家拆得比较严重啊，可能还。呃，就是牵涉到了一些比较重要的日常的用的东西，然后呃，他又他又乱乱尿尿的时候，就是产生了一些冲突，哎，但是人和狗你怎么说呢？一个其实大家都是动物，你知道吗？说到底，大家大说到底大家都是动物，就是当你的就是当然呃人的就是它的动物性被隐藏的比较深一点啊，但是狗狗它是。不会有任何的思考的，他就是他一觉得他受到很大的威胁，他就整个的就是一个一个一个反攻啊，就整个的跟你一个一个失去控制的一个对峙，哎，所以这个怎么说呢？我我们我也没有办法去分析狗的心理，但是常规来说就是会是这样的一个发展的状态，然后人狗打作一团之类的，哎，但是要说到就是呃男生的一个就是。比如说，在这种情况下的一个失控问题，情绪失控问题，嗯，对我来说，我还是会比较介意的。对，就是我觉得，呃、嗯，好好的聊一聊还是非常重要的。不管之后的关系怎么样、嗯，我相信你也始终是希望他越来越好的，然后他也会希望你越来越好，是不是？好的，我们在这样的一个前提下去沟通啊，小 C， 希望你对你有所帮助。嗯，好的，第三封信。
1: 好，第三封信啊，然后来信者，呃，刚才那个叫小 C， 这个叫小就小 B 啊，呃，童掌柜好，很喜欢读者来信这个环节，真的希望不要断掉这部分呀、啊，有问题向您请教，呃，他的一个主题叫“生活里没有人爱我该怎么办”。我父亲出轨，自私自利，对我不闻不问；母亲自顾不暇，更顾不上我了。初中便被迫寄宿到亲戚家，亲戚虽然待我没什么不好的地方，可还是能感受到他们的小心翼翼，不会真心待我。我一直小心谨慎，会故意讨好他们，会承包所有家务，会忍受弟弟的欺负不讲出来。长大以后，似乎这个性格落在了骨子里，改不掉了。非常敏感，总会下意识地讨好任何人，会顺着他们的话而说话。总怕别人不喜欢我，总怕别人挑我的毛病，可是依然事与愿违，别人还是不愿意和我交朋友。我生活里一个朋友都没有，所谓的父母也与我相隔千里，除了工作接触的同事，其余时间每天都是一个人，失去了和世界的链接，真的很孤独。交往了一个男朋友，因为我自身比较缺爱，想好好待他，想和他组建一个温暖的家。可是他并不是真心待我，也比较冷漠，并不会关注你这个人，像你。节目里讲的只有骨头没有肉，他身呃他说我身上没有吸引他的地方，自己待着比两个人要舒服，我太没有安全感了，两个人也不太会包容对方，所以我动不动就提分手，最终也以分手告终。姐姐，我深度怀疑自我，我自己就这么让人讨厌吗？没有人喜欢我，太孤独了。我甚至不会交朋友，我该怎么去交朋友，和世界产生链接呢？可以分享一下您学习到的。得到课程吗？想像您一样通透，谢谢您啦。呃，我我我我我自己念下来，我有一个初步感受，就是好像一个日本的一个那个电影叫《被嫌弃的松子的一生的》那那种感觉
0: 。哎呀，不要说的那么严重
1: ，我我没有那么严重了，但是就是说他的那种表达嘛，会让大家觉得说哇，还是蛮那个，没那蛮那个什么呢？打引号的惨啊。
0: 是的，然后你看，从原生家庭来说，被父母忽视啊，然后还有一种灰姑娘的感觉，还要被弟弟欺负，然后呃，就比较比较讨好型吧。就是我其我其实一直不太愿意用某一种标签去贴在贴在来信者的身上啊。但是我觉得，嗯，可能就是因为你的遭遇，你在生活中，在原生家庭，在亲密关系当中，一直处于。比较被忽视的状态，所以你整个人会变得比较的想去讨好别人，比较的想去获得别人的喜爱。嗯，从这封信的感觉上来说是这样的。嗯，然后我觉得说，但是你的就是我们说做人的觉知啊，觉知还是挺强的，因为呃，我就是特别怕你说交了一个男朋友之后。啊，然后他对你不好，他对你冷漠，然后你还默默的忍受，还在就是去，呃，就是像像不是女朋友了，像他的一个某一个某某一种工具一样的待在他身边，那我觉得这个就特别离谱。但是我觉得你还是，还是主动提分手了，然后你主动去选择了一个结果，我觉得这个，嗯、呃，我看来你还是非常的有自驱力和原动力的这样的一个状态啊，嗯、呃，然后哎。所以我觉得，呃，首先，嗯，你问我讲到说得到的一些课程，嗯，我想到的是，呃，有一位老师叫陈海贤老师，啊、呃，你可以去可以去查一下，耳东城，然后大海的海，呃，贤惠的贤，陈海贤老师他有一门。呃、嗯，叫做亲密关系，好像是五十讲还是三十讲，我不记得了。嗯，但是这本这门课我是听过的。然后还有是家庭关系，也是三十讲还是应该是三十讲。然后我想说，你可以这两门课你可以先去听一下啊，然后包括像嗯其他的一些像武志红老师的心理学课也可以去听一下，当然它就是相对比较呃泛心理学的概念，它会比较包括比较多的方面，然后还有一些呃基本的理论导论之类的，这个可能需要比较长的时间，但是陈海贤的老师陈海贤老师的课呢，它会是比较实用的。然后帮助你处理你的亲密关系和你的家庭关系，嗯，然后我觉得非常主要的一点啊，就是对于自我价值认同的这个问题，就是亲爱的这位同学，就是嗯，我觉得你就是这整封信当中所有的描述都是别人对你产生的影响，别人的行为，别人的一些就是命运对你的命运产生的影响，而不是说你非常。主动的说，我要去，除了去分手这件事情啊，去去主动的去去去改变一些什么，或者主动的完善一下自己。嗯，我觉得就是有的时候我们，嗯、呃，就比较弱的时候啊，整个整个气场比较弱的时候，你会很容易被别人带跑。就是说你被你的父母带跑，你被身边的环境带跑，你被你的亲密的爱人带跑，就是跑着跑着，你就自己发现，我都不知道跑到哪里去了，我就是。就是本来我的是直直的往前的一条路，现在我弯来扭曲的，好像走进了一一个迷宫，我都找不到路在哪儿了，我该往哪里走？然后我到底是谁？我到底应该做些什么？就是你连自己都已经迷失掉了，你懂我意思吗？就是说这个是一个很很可怕的事情啊！就是每个人都会多多少少的在人生路上会经历这样的阶段的，当然我也有过，我相信番薯你也有过，就是说嗯。你这种，你这种时候，我觉得，我觉得我能我能够为你做的唯一一件事情啊，除了说我给你推荐这些课程，你可以去听，因为他们有更专业的、更加理论系统化的一些解决的办法，或者说帮你分析各种原因等等。嗯，呃，就是我觉得对于我来说，我自己的方法啊，就是我什么都不能做的情况下，我干嘛？我就是把自己变得更好。就这句话很俗气，但是对我来说是很有用。就说不管，我相信你是女生嘛，对吧？女生首先就是让自己变得健康起来，因为你变得健康，你整个人就会精神焕发，你就会变美，变得更吸引人。然后你的你的前男友说，他说他说你对我完全没有吸引力，就是因为你一直就是你一直在顺着他的轨迹在走啊。你没有一个自我认同啊，你都不认可自己，那别人怎么会认可你，对不对？其实这个，我觉得这是一个非常老生常谈的理论，但是，哎，就是我觉得，然后，然后无非就是你的你的工作，你的学习，就是你把你把所有的关注点啊，关注点去去引申到，去引到自己的身上来说，就比如说我今天几点要起床，我今天要干嘛，我今天要干嘛，我我我就是。呃，当然每个人的情况不一样。对于有些，比如说他比较自私型人格的人来说，我们会跟他说，你除了我之外，你能不能关注一下别的人？但是我觉得对你来说，因为如果你是属于讨好型的人格的话，我觉得你就是要关注我，就是我们用一个矫枉过正的方式，先把自己对于自己的关注力去给他拉回来。每天想好我要干嘛，我要吃什么早饭。我要什么时候去上学？我要什么时候去上班？我今天上班的时候我要做什么？什么什么什么什么？你懂吗？就是我要做什么运动，都是我。我觉得在人生的一段迷路的时候啊，你要找到你的主心骨在哪里的时候，你要找到那个灯塔在哪里，你就要从自己出发。嗯，这是我的感受啊
1: 。我觉得。就像你刚才说的，其实我们做那个，呃，读信读到现在嘛，他这一封信其实算某一类很有代表性的一些信件。我们时不时就会接到这样的一些投稿嘛，是吧？但是怎么说呢？我不知道大家平时听别人的故事的时候，有会不会带入到自己啊？就是，呃，我觉得我光我自己的视角里边看出来，就是掌柜针对这类。有这类问题的女生，其实真的是反反复复，非常的那个用心，每一次都非常带入了来聊、啊。但是就是我觉得总结上来讲的话，总体就是一句话，就是真的要怎么说呢？要打开自己啊，因为我觉得还是那个就客观的一个环境已经摆在那个地方，你的客观的很多的一些。呃，成长的经历也是抹杀不掉的，但我们能怎么办呢？能要怎么跨出下一步呢？我觉得还是这个问题嘛，你觉得呢？
0: 呃，是的，所以我觉得，呃，那些创伤啊什么，我们都可以不去聊，因为这些创伤，我觉得，嗯，因为当你自己强大的时候，你就会觉得，哎呀，这算什么事啊？就所以，归根结底，哎、归根结底，我觉得就是要让自己。变强，你知道吗？就是变强这个事情，你要寻找各种各样的方法，就是包括你问到我要学什么课程，我觉得这个这个都是一个非常好的开始，因为我也是开始就是养成听课的习惯，东听听西听听，可能一开始听一些跟自己比较相关的，然后后来听一些就是不那么有关系的，听一些社会的发展，听一些历史，听一些科技，甚至于你都会。慢慢的总结出自己对于这个世界的一套看法啊，所以说为什么现在新东方的直播那么火，也是因为就是你觉得看直播买东西，我还可以学到很多东西，对吧？人实其实他是一直需要在在 improve 的一个状态，所以我觉得就是这位女生啊，就是我觉得，嗯，我觉得你是因为针对你这个情况啊，因为你是比较就是相对于比较难找到自我的现在一个状态。我觉得你可以去尝试做一些冥想，因为我之前也有做过一些冥想。你可以去听一些课程，好像得到上也有关于冥想的课程，然后包括其实有很多的公众号什么的都会有一些冥想的一些指南。就说因为在冥想和特别是呼吸的练习当中，你是可以去在这个状态下，你是可以做到全身心的只关注自己的感受的。嗯，你去，你去，你去训练这个能力。我觉得从最小的呼吸开始，你只关注自己的呼吸，然后慢慢的就是你的五感，就是你看到什么，你就去看到它的最深层次的，包括加上你的想象力，各种就是非常专注在一件事情上面。你去闻，你就去闻那个东西的味道；你去吃东西，你就好好的去吃那个东西，它到底是。什么味道？它是盐放多了，还是油放多了？就是你都可以去感受每一件物品、每一个食物所带给你的愉悦和感受。然后通过这种训练方法，你慢慢的、慢慢的把这些，就是关注在别人怎么看你这个事儿的这件事情上，去、去、去放到自己身上。就像我刚才跟你说的，就是你要关注自己想干嘛，你自己能干嘛，以及说。嗯，可能就是我们我们很多的来信者会说啊，你是你是艺人啊，你是在荧幕前的人啊，你可能没有这种感受。我们我们我们有很多的，就是凡人的困难啊，平常人所面临的困境。但是我想说的是，就是嗯，我觉得这个这个这个最根本的一个东西，还是说一个人活着，你能不能感受到每一秒钟所带给你的。一些愉悦的感受，你要去感受它，你明白我的意思吗？就是说，不是说我今天赚了多少钱了，我今天怎么怎么，我今天就是哎呀，我今天打游戏赢了他的这种快乐的感觉，而是说，你要去体会你的人生当中的每一刻。这个是这个，我觉得现在是对我来说越来越重要的一点。就比如说我我去我去我去做一个运动。我去健身也好，就是在过程当中的每一分钟，你都要去好好的感受它所带给你的一些一些精进的东西啊。就是我一直说的一句话，就是做了总比不做好。就是我们得去做这些做，可能有的时候并不是说很大的一个行动，而是说我真的去把专注力去放在自己的身上，你去做，你尽量去做好不好
1: ？嗯，还有一个我。一个建议啊，就是女生本来就是会对情感的东西比较敏感嘛，然后。呃，这个倒过来讲的话，有的时候可能会限于情感，所以说我觉得，而且他其实很敏感的一点就是会观察身边人对他怎么看、怎么想，然后他去讨好别人。我倒是觉得说，适当的也可以学一点钝感力嘛。就有的事情，就是你更关注自己，然后更关注具体的事情。就今天我做了哪些事情，对是具体的事情，而不是说今天我又迎合了别人怎么怎么样。我觉得可能活得更自我一点吧，可能你自己也会人生也会轻松一点。
0: 嗯，是的，是的，我也是这么觉得啊。所以，呃，欢迎欢迎这位同学啊。如果如果听到课有什么反馈的话，再给我们一些你的呃最近的学习的进度啊什么的，我们都可以来讨论。我觉得在学沉浸在学习当中是一个很好的，就是让自己。嗯，想想清楚的这样的一个状态啊，我们无非就是，我们无非就是，我觉得我我的人生到现在，我就是觉得你得不断的去学习，你对不？你得不断的去让自己有一些提高，嗯、就是扩展自己的眼界，嗯、扩展自己的格局啊。你会你会你会在其中，嗯，你说，你你先说完，你先说完、嗯。我觉得你你会在其中就是得到一些很微妙的一些进步。很，其实是很细微的进步，但是最终最终，你会感受到他们
1: 。我突然有个想法等那个我们掌柜从，呃，北京什么，比如说隔离也好，工作也好，通通完事儿，完事儿回到上海之后，我觉得是是可以跟你搞一次线下的一个交流，因为我觉得听节目的那种交流啊，其实是一种单线程的，就是你你对你对你的听众嘛。但我是比较喜欢线下那种场合，是它会有一团空气在那个地方，就大家瞬间会共情，或者说瞬间会进入到同一种状态里面，尤其像。呃，你如果到时候做线下的话，可能很很多还是女生，可能会比较居多嘛。大家可能听你对一些问题的一些说法，大家就在一种非常平等的场合里边，不要是那种剧场的，而是那种大家可能甚至都现在上海流行席地而坐嘛，野餐文化，对吧？就可能找一个大家都能平视的一个地方，然后针对一个人提出来的问题，或者说针对一个女女生的一个听众她说的一个困扰的地方，大家所有的。都是闺蜜的，都可以跟她来，都呃，你一嘴我一嘴的来出出主意之类的。这这种其实你说能解决多少问题，我们不不奢求，但是能够凝聚某一种感受，让她觉得自己不是一个孤单的人嘛。因为很多人可能也是一个夜深人静对吧，睡在被窝里，然后听着你的听着你讲的那个东西，然后。或被感动，或被那个疗愈嘛。但是如果有一群人在一起的那个效果，可能又会非常的奇妙。我个人觉得，
0: 是的，是的，是特别好。你甚至我，你刚才在聊的时候，我甚至有个画面感，你知道吗？因为我以前一直就很喜欢那种 wow, wow. 看那种就是。吉普赛的占卜，就是每一个人进来，然后我就坐在那里，然后我就好像有一个水晶球，类似这种象征的东西的在那里，然后有人就说啊，说吧说吧，你要说什么呀？我来帮你解决，就是就这种感觉，你知道吗？呃，然后你就是可能来访者他如果愿意被外面的人一起听的话，那我们可以把这个。画面或者或者就是音频去给他公布出去，如果他不愿意的话，他也可以跟我一个人聊一会儿天，我觉得也挺有意思的
1: 。好呀，那这个我们就算许愿许出去了啊，这个今年可能要搞那么一场吧。嗯
0: ，今年吧，今年我争取。<笑>那我们今天的读信就到这里了，感谢樊玉茹，啊，童真杰的正常生活就这样，拜拜
1: ，拜拜。
0: You can't change the past.